0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כיצד
1: ההלכה היהודית מתמודדת עם גניזת כתבי הקודש לנוכח האפשרות למחזור נייר ובצל המחסור ההולך והגובר בקרקעות, עם הרב דוקטור יהודה אלטשולר מהמכון הגבוה לתורה, בפרק שני בסדרה, מראיינת שייקלוט.
0: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. כולנו מכירים את פחי המחזור לנייר שמפוזרים ברחובות הערים וגם כאן, בקמפוס, בתוך האוניברסיטה. אך לצד מחזור נייר, יש גם ניירות וטקסטים כתובים שאותם לא ניתן למחזר. הטקסטים האלה, כתובים בדרך כלל על גבי נייר רגיל, הם נגנזים. מהם מה אותם טקסטים שנגנזים? מה זו גניזה? על נושא הגניזה במסגרת הסדרה יהדות וקיימות, נשוחח עם הרב דוקטור יהודה אלטשולר, ראש המכון הגבוה לתורה, שלום יהודה.
1: שלום וברכה.
0: מה זו גניזה? ואת מה אנחנו גונזים במסגרת הגניזה?
1: אחת החובות המפורסמות שיש לכל אדם היא החובה בכבוד. Mm-hmm. כבוד כלפי הוריו, כבוד כלפי חבריו. כאדם ירא שמיים, גם הכבוד כלפי אלוהיו. הכבוד כלפי האל בא לידי ביטוי בהרבה צורות חיוביות. לדוגמה, בצורות שונות של כבוד, הבאות לידי ביטוי ביחס לבתי תפילה, בתי כנסת, כמובן גם ביחס לתשמישי קדושה, קרי, חפצים שבהם הופיע השם המפורש, כגון מזוזות, תפילין, וכמובן ספרי תורה. מהחובה החיובית לכבד נגזר גם האיסור ההלכתי לחלל ולפגוע בקדושתם של חפצי הקדושה האלה. על ידי התייחסות שאיננה נאותה, כגון הנחתם במקומות שאינם מכובדים וכיוצא בכך. נדמה שכל אדם בר מבין שאין להניח את התפילין או את המזוזה במקום בו ישנה רטיבות, או להשליחם להשפעה, וכאשר אנו נתקלים לצערנו מפעם לפעם בחילול תשמישי קדושה או בתי כנסת, כולנו מביזים, מביעים זעזוע מחילול הקודש. אך מה יהיה מעמדם של ספרי תורה שכבר לא עושים בהם שימוש? מה יהיה מעמדם של תפילין שנקראו או שהתיישנו באופן שבפועל איש לא מניחם? לזורקם לא ניתן וגם לא שייך, אך בפועל אין בהם צורך. ההלכה המופיעה בשולחן ערוך ומקורה כבר בגמרא קובעת שספר תורה שבלה מניחים אותו בכלי חרס וגונזים אותו בקבר תלמיד חכמים. הפתרון המוצע הוא גניזה, קרי, התמנה בכלי חרס וקבורתו באדמה. האם היום אנחנו פועלים
0: בדומה להלכה המופיעה בשולחן ערוך ומטמינים את הניירות בכלי חרס?
1: התשובה היא מורכבת. מבחינה היסטורית, המשמעות המעשית של ההנחיה ההלכתית לטמון בכלי חרס ולקבור באדמה עברה מספר שינויים. בעבר הרחוק, רק תורה שבכתב, או בהרחבה יתרה, ספרי תורה, נביאים וכתובים, נכתבו ביד. Mm-hmm. כמות הספרים הכתובים הייתה מן הסתם לא גדולה ביותר. מפאת מאמץ הכתיבה היה וגם הספרים נשמרו ככל הניתן עד שנתבלו, ואז באמת נגנזו, כמו שראינו בכלי חרס, באדמה. בשלב השני, ואנחנו מדברים כאן פחות או יותר על התקופה שבין המאה השלישית למאה השמינית, החלו כנראה לכתוב את מה שאנו מכנים תורה שבעל פה, משנה, ומאוחר יותר גם התלמוד. בהמשך גם התחילו לכתוב דברי פרשנות לטקסטים האלה. אך שוב, הכתיבה הייתה ידנית. המאמץ והעלות שהושקעה בכתיבה הייתה עצומה. וממילא שמירת הספרים שנכתבו הייתה קפדנית, עד שבאמת כבר לא ניתן היה לעשות בהם שימוש, ואז הם באמת נגנזו. כשהרמב״ם מנסח הנחה זו, במאה ה-11-12, הוא מתייחס לכתבי הקודש, הן ופירושיהן ובעוריהן. כולם צריכים גניזה. השלב השלישי, נדמה לי שאפשר לשייך אותו לתקופה שלאחר עידן הדפוס. ועוד יותר, כאשר הדפוס נהיה נפוץ, עלויות הדפוס ירדו ונעשו שוות לכל נפש. הקלף היקר הומר בנייר זול יותר, וכמות הספרים שחוברו כפרשנות לכל חלקי הספרות התורנית הלכה וגדלה בסופו של דבר במהירות מסחררת. ואיתה הפכה סוגיית הגניזה לאתגר משמעותי יותר. מה גם שהשימוש בכדי חרס כבר לא היה זמין כל כך. וכאן אנחנו מגיעים כבר למאה ה-16. Mm-hmm. זמן לא רב יחסית אחר המצאת הדפוס, כבר דן הרב יששכר איילנבורג באתגרי הגניזה. הוא היה תלמיד חכם שגדל באיטליה, שם פעלו בתי דפוס רבים וחשובים. בפועל, רוב חייו הוא חי בפולין, שהפכה בשנים האלה, ה... במאה ה-16, למרכז תורני של ממש. והשאלה שהובאה לפתחו מתארת מציאות בה, וכאן אני מצטט, רבים נוהגים לסרוף כתבי הקודש שבלו או שנמחקו, באומרם, כי שרפתם זהו כבודם, כי על ידי גניזה הם נזרקים ענה וענה במקומות המטונפים. ועוד נשאלתי אם ספרי גמרא ופירושיהן ותפילות שוות לעניין זה לספרי תורה ונביאים וכתבים. זאת אומרת, בשאלה הוא מתאר מציאות שבה שורפים את הספרים כי האלטרנטיבה של הגניזה מביאה למצב שבו הם מתגוללים במקומות מטונפים. ושאלה נוספת שהוא רוצה לדון בה זה האם באמת כל הפרשנות וגם סידורים, סידורי תפילה, צריכים להיגנז כמו ספרי תורה נביאים וכתובים. בתשובתו הוא סוקר את הספרות ההלכתית שקדמה לו וקובע בצורה נחרצת שהנוהג המתואר בשאלה, הנוהג של השריפה, פסול ביותר ולא ניתן לוותר על קבורה כהלכתה בכדי חרס של כל הטקסטים שמכילים כל סוג של פרשנות לכל טקסט תורני. דבריו החד משמעיים צוטטו בהמשך על ידי פוסקים שונים, ולכאורה לא ניתן היה לחשוב על אפשרות אחרת.
0: באמת, כשהצגת את ההלכה בתחילת דבריך, חשבתי לעצמי, אולי הגיוני שזוהי ההלכה לאור הכמות הקטנה של הדפוס שהייתה קיימת בזמנו. אך כעת אתה מציג את דבריו של הרב איילנבורג, אה, שהם באו על רקע מהפכת הדפוס, ובמובן מסוים <אז> הם מחזקים את אותה ההלכה. עדיין, האם ישנו שינוי בהלכה מאז המאה ה-16? האם בשלב מסוים עלתה שאלת השימוש והבזבוז בקרקע במסגרת הגניזה?
1: נכון, השאלה היא באמת טובה, כי באמת בפועל, ככל שהרצאות הדפוס הפכו לזולות יותר, האתגר הפך לכמעט בלתי אפשרי. אני מזכיר שגם הרב איילנבורג דיבר על המאה ה-16. בדיוק. מאז הכמויות הלכו וגדלו בצורה מדהימה. והאילוץ, בסופו של דבר, הביא למציאת פתרונות אחרים. חלקם דה פקטו וחלקם דה יורה. כך לדוגמה מתייחס הרב יעקב ריישם, מחשובי הפוסקים שחי בפרג בשלהי המאה ה-17 ותחילת המאה ה-18, ושוב אני מצטט, והוא כותב כך: אי אפשר כלל לעשות תקנה זו, והוא מתכוון ל- לחובת הגניזה, בקהילות גדולות שמרבים בכל שנה ושנה בלויי ספרים כאלו, עד שכמעט כל החביות והתיבות והחדרים לא יכלכלו. כאשר הארץ צר אצלנו בגלות, ואין דנים אפשר משאי אפשר. זאת אומרת, הוא אומר פה, תשמע, האתגר הפך להיות בלתי אפשרי. גם אם תרצה באמת לשמור את כל החומר התורני שהתבלה, לא תוכל לעמוד בזה. אין מקום. יש הבדל בין מציאות שבה הדבר הוא ייתכן, הוא אפשרי, לבין המציאות שלנו שבה הדבר הוא לא, לא אפשרי. אפשר והוא אומר יותר מזה, הניסיון לגנוז הוא בעצם עיבוד ממש בידיים, כי על ידי ירידת הגשמים והפשרת שלגים, אני מזכיר, מדובר בפראג, באירופה, בוודאי יבואו לעיבוד בזמן קצר, מלבד לחלוכית הארץ, ואין לך עיבוד וביזוי גדול כזה. ובכלי עץ המצוין אצלנו, נרקבים מהר, ובפרט שלא במקום הקברות. קרוב לוודאי שיבואו לידי ביזיון גדול שיישפך עליהם מי רגליים ושאר מים מטונפים ושרוחים ואין לך ביזוי גדול מזה. הוא למעשה טוען שגם אם צודקת הטענה הפורמלית שחיוב הגניזה חל על כל חומר תורני, יש לקחת בחשבון את מגבלות משאבי הקרקע והוא, אני מזכיר, מצטט, הארץ צר אצלנו בגלות. בפועל חוסר המקום לא מאפשר קבורה של כל חומרי הגניזה. מעבר לכך הוא מוסיף שיקול פרקטי נוסף, ובו הוא טוען שקבורה באדמה יוצרת ביזוי גדול יותר של אותם חומרי דפוס בשל הגשמים, אפשרת השלגים, שבפועל מהווה עיבוד בידיים של כל החומר, שבמקום להיגנז ובעצם להישמר בתנאים של יובש, נרכב. האפשרות ליצור כדי חרס, כמו שמופיע במקור, בהלכה, לא הייתה קיימת באירופה, והשימוש הפרקטי בארגזי עץ לא מנע את הריקבון. יותר מזה, הוא מוסיף גם את הבעיה של ניקוז מי לאדמה, שרק גורם לביזיון חמור יותר של אותם חומרי דפוס. ולכן, הרב ריישר בסופו של דבר מעדיף את הפרקטיקה של שריפת החומרים האלה מאשר קבורתם.
0: העדפת שריפה על פני קבורה? נשמע פחות מכבד ובמידה מסוימת גם אולי פחות אקולוגי?
1: כן, בטח על רקע ההיסטוריה הקרובה שלנו. אנחנו, שריפת ספרים לא נשמעת כדבר מוצלח. לא, מוצכח. בטח לא באירופה. ודאי לא באירופה, נכון. אבל צריך לזכור שמדובר לא בספרים, אלא בספרים בלויים, והאלטרנטיבה כמו שהוא מציג כנראה הייתה גרועה הרבה יותר. אבל זה נכון, הטענה באמת מוצדקת. פוסקים אחרים חלקו ואמרו ששריפה מהווה פעולה אקטיבית שמבזה את הספרים. קבורתם או גניזתם, אפילו בארגזי עץ או בשקים, עדיפה, מכיוון שגם אם בפועל הכתבים האלה לא נשמרים כראוי, מדובר באופן, באובדן ובביזיון שמתרחש כאשר האדם פסיבי ולא בצורה אקטיבית. היו פוסקים אחרים שניסו להתמודד עם האתגר וליצור היררכיה והבחנה בין חומרים שונים. ספרי תורה וכתבי קודש שבהם יש שמות קודש, חייבים בגניזה מן התורה. Mm-hmm. כ- כ- כתבי קודש אפילו שיש בהם שמות קודש, אך נמצאים במצב לא שמיש, בהם האיסור יהיה רק מדי רבנן, דהיינו איסור פחות חמור. ואילו חומרים כמו משנה, תלמוד ושאר ספרי פירושים, שבדרך כלל לא מכילים פסוקים ושמות קודש, וכמובן שבמידה שמדובר שהם בלו ואינם רואים לקריאה, מותר יהיה אפילו לעבדם בידיים ואפילו לשורפן על מנת להימנע מהצורך לקוברן.
0: איזה כתובים מהדוגמה הזאת, למשל?
1: פרשנות על הגמרא. אהה. רעיונות כאלה, זאת אומרת, אנשים פירשו, כתבו ספרים, הם לא מכילים את שמות הקודש, לפעמים מכילים חלקי ציטוט של פסוק כזה או אחר, אבל עיקר מטרתם זה לפרש, לפרש. ולבער אה, טקסטים קדומים יותר. דיברנו על שלושה עידנים. נדמה לי שהעידן הדיגיטלי מהווה מעין שלב רביעי. כאשר נכנסנו לעידן הדיגיטלי, הייתה מחשבה שכמות חומרי הדפוס תצמצם. בפועל כולנו יודעים שקרה ההפך הגמור. כמות החומרים המודפסים גדלה באופן שלא ניתן היה לצפותו.
0: מהם סדרי הגודל של החומרים המודפסים עליהם אנחנו מדברים במסגרת השיחה שלנו?
1: כן, אז באמת הנתונים כאן הם קצת מפתיעים. בישראל ממוחזרים בשנה כ-260 אלף טונות של נייר, שמהווים בסך הכל כרבע מסך הנייר המודפס שהוא כמיליון טונות בשנה. כל אחד מאיתנו שמחזיק בביתו או במשרדו מחשב ביתי, מדפסת ביתית, יודע שכמויות הנייר שאותן אנו צורכים לא ירדה מאז שנכנס לעולמנו המחשב הביתי ואת תוכנות הוורד למיניהם. להפך, ההדפסה נעשתה זמינה וזולה הרבה יותר עבור כל אחד מאיתנו. באוניברסיטת בר אילן, בקמפוס שלנו, לשם המחשה, מדובר על כמויות בסדרי הגודל הבאים. בשנת 2020 נשלחה מדי חודש כמות של למעלה מעשרה טון נייר למחזור בממוצע, וכמות של כחצי טון בחודש בממוצע שנייר שיוצא לגניזה. 2020 הייתה שנת קורונה, כך כן. שלא מדובר על הכמויות האמיתיות.
0: אמית, כן, לגמרי.
1: כמובן שהכמויות שהכמו, האמיתיות גדולות הרבה יותר, מכיוון שלצערנו, חלק לא קטן של הנייר בכלל לא מגיע לפחי המחזור, אלא לפחי הזבל הרגילים. והכמויות האלו רק הולכות וגדלות משנה לשנה, אין שום סיבה נראית לעין שתגרום לצמצום הכמויות וממילא גם לצמצום האתגר. ישנה עמותה בשם הגניזה הכללית שמנסה לקדם פתרונות ושירותי גניזה בפריסה ארצית. העמותה מדווחת, וזה נמצא באתר האינטרנט שלה, שבישראל נקברים מדי חודש בממוצע כ-265 טון של חומרי גניזה. בשנה כ-3,500 טון גניזה שכוללים כ-11,000 סקים בנפח כולל של 13,750 קוב. וואו, זה כמות שאפשר לדמיין. נכון, זה באמת כמויות מדהימות. הגניזה הכללית גם מדווחת שבפועל מגיעים אליה בשנה בסך הכל כ-10,000 ספרי תורה ועוד כ-10,000 קלפים. של תפילין ומזוזות שחייבים בגניזה לכל הדעות, והם נטמנים בימינו לא בכדי חרס אלא במכלי פלסטיק עמידים, שמוטמנים בחללים לא מנוצלים בבתי הקברות הקיימים, ומעליהם יוצקים בטון כדי שניתן יהיה לעשות שימוש נוסף בחלל שמעליהם. אבל שוב, הבעיה היא לא אותם עשרה ספרי תורה שנגנזים כדין, הבעיה היא הכמויות האינסופיות של החומרים האחרים. שבהם צריך לטפל, וכאמור, הכמות הזו הולכת וגדלה משנה לשנה. תהליך הגניזה של דברי הדפוס בפועל, הוא בקבורה בבורות עמוקים, כאשר מעל כל שכבה של שקים, דיברנו על 11,000 שקים בשנה, בשנה. מעל כל שכבה של שקים מוטלות שכבות של אדמה, ועליהם מונחים שקים נוספים, וחוזר חלילה, עד להתמלאותם של הבורות האלה, אבל, כמובן, ברגע שבור מתמלא, יש לחפור בורות חדשים. אם נבדוק מה מכילים אותם שקי גניזה, נמצא שתכולתם הכוללת רחבה ביותר, החל מכתבי קודש עצמם, ועד למחברות ילדים משיעורי תורה ומשנה בבתי הספר היסודיים, דרך עלונים ועיתונים שמכילים, לצד פרסומות מסחריות, גם דברי תורה לשבת על פרשות השבוע, כמו גם גם מאמרים וספרים. סיפר לי... האדם שעומד בראש העמותה הזאת, הגניזה הכללית, ששמו אליעזר בונדהיים, שספרי טלפונים, שהיום לא כל כך מצויים, נכון, בעבר הכילו פרסומות, ואנשים היו בסוף השנה פשוט צורקים ספרי טלפונים לגניזה, לגניזה. כי יש שם חומרים פרסומים שמכילים פסוקים. עוד פעם, אותו אזור
0: אפילו... אז אפור שלא כל כך יודעים כיצד יפעול במסגרתו. לא, זה במסגרת אפילו אותו. לא
1: אזור אפור, זה הרבה יותר גרוע, מכיוון שגם אם יש עמוד אחד של פרסומת, אנשים לא טרחו לתלוש את העמוד הבודד. היו זורקים ספר טלפונים שלם בגלל איזה עמוד או שניים שהכילו באמת דברי פרסומת בעייתיים.
0: והנה הפתרון. בנקודה הזאת אני כבר ממש מבולבלת. מה לך? מה יש לעשות ביחס לטקסטים התורניים? יש איזשהו פתרון שאתה יכול להציע לנו במסגרת הפרק הזה?
1: כן, זה באמת אתגר, ודרכם של מצדדי הגניזה להתמודד עם אתגר הקיימות היא מה שהם מכנים הפחתה במקור. זאת אומרת, לא רק לתלוש את אותו נייר פרסומת בודד בתוך ספר שלם, ספר טלפונים שלם, ולזרוק את ספר הטלפונים למיחזור ואת הנייר הבודד לגניזה, mm-hmm. אלא הפחתה במקור פירושה עידוד של חברות מסחריות, מו"לים וגורמים אחרים. למנוע מראש שימוש בכל פסוק או ציטוט שיגרום להשלכת האריזה, האלון או מוצר הנייר למתקני הגניזה. לטענתם, ההסברה הזו הועילה להפחתה של כ-30% בחומרים שמגיעים לגניזה. ממש התקשרו וניסו לשכנע גופים מסחריים שבפרסומים לא להכניס ציטוט של פסוקים או צילום, למשל, של ארונות קודש, כאשר על הצילום מופיע בעצם שם השם המפורש. Mm-hmm. ולדבריהם כאמור, מדובר על הפחתה של 30 אחוז, אבל עדיין, הכמויות עליהם דיברנו, הן הכמויות לאחר ההפחתה במקור. גישה אחרת לחלוטין מופיעה אצל אחד מחשובי הפוסקים שחיו בארצות הברית במהלך המאה ה-20, הרב משה פנשטיין. לטענתו, יש להתבונן על הסוגיה כולה ממבט שונה לחלוטין. השאלה הבאה הוא עוסק היא ביחס ל... וכאן אני מצטט שוב, ספרי קודש נתפסים שבלו אם מותר לתיתם לכלים שלוקחים אותם משם ותוכנים אותם ומוחקים אותם לעשות נייר חדש. בעברית שלנו במילה אחת, מחזור. Mm-hmm. הוא סוקר את ריבוי הספרים בדורנו. הוא מאיר, ולכן הוא ודאי דבר שצריך לבקש עצה מה לעשות בהם. ואם דורות שלפנינו, שהוא כבר כמאות בשנים, דאגו לזה, כל שכן עתה בדורנו שמדפיסים פי מאה ואולי יותר מכל השנים שעברו. להזכירנו, הרב פיינשטיין נפטר ב-1986, מאז הכמויות גדלו בהיקפים בלתי נתפסים. טענתו המרכזית של הרב פיינשטיין היא שיש הבדל מהותי בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ישנו חילוק עקרוני בין דברים שבהם יש קדושה ועליהם חלה חובת גניזה כדין ספר תורה, לבין דפים וספרים שכל קדושתם נובעת אך ורק מחמת הלימוד שהאדם לומד בהם. וכאן הוא מתכוון לכל ספרי התורה שבעל פה, גמרות, משניות, פירושים וכיוצא בזה. במילים אחרות, לטענתו, לתורה שבכתב יש את קדושת הטקסט עצמו, ולכן גם ספר תורה שבלה יש לקוברו בכלי חרס, כדי למנוע את התבלותו ואובדנו. לעומת זאת, את התורה שבעל פה לא התירו חכמים לכתוב, אלא מחמת קושי הלימוד וריבוי השכחה. את כתיבתה התירו אך ורק לצורך הלימוד בפועל. ממילא, ברגע שהם אינם משמשים בפועל ללימוד מסיבה כלשהי, פגה קדושתם והם בכלל לא חייבים בגניזה. כמובן, אסור לנהוג בהם בביזיון, ולכן אין לשים אותם בשום פנים בפחי הזבל, אבל בהחלט ניתן לדעתו להעבירם למחזור.
0: דעתו של הרב פיינשטיין התקבלה? נשמע שהירוקה ביותר מבין כל אלו שסקרנו היום.
1: אכן ירוקה, אבל לא התקבלה. דעתו של הרב פיינשטיין לא התקבלה על דעת רוב הפוסקים בני עמנו, ובפועל כמויות הגניזה אכן גדלות והולכות, אך כאן צריך לומר שתי אמירות. Mm-hmm. וכאן אולי צריך לומר גם הדגשה. מטרת הפודקאסט הזה היא לא לפסוק הלכה, אלא לחשוב. ביחד על התרומה שעשויה להיות למסורת ולשיח ההלכתי במסורת היהודית להתמודדות עם אתגר הקיימות. והאמירות הן כאלה: ההחלטה כיצד כל אחד נוהג בביתו כמובן שמורה לו. יחד עם זאת, במקומות ציבוריים שבהם מדובר מעבר לשאלת הקיימות, גם בשאלה של עלויות הפינוי והגניזה, יש בהחלט מקום לאמץ את הגישה שמאפשרת העברה של כמויות נייר גדולות יותר למכלי המחזור. וכאן צריך הדעת. רוב גדול של הנייר למיחזור משמש לא רק לדברי חולין, אלא בעיקר למוצרי היגיינה, כמו נייר טואלט, טישואים וכדומה.
0: זה באמת נקודה למחשבה ביחס לשימוש העתידי של אותם נכון, כתבים. נכון,
1: והמחשבה על כך שגמרא, משנה או תורני בסופו של דבר הופך למוצר היגיינה לא כלל לעיכול עבור אף אחד. וייתכן שעל מנת לייצר פתרון מערכתי, יהיה צורך בהסכמים עם מפעלי המיחזור כדי ליצור אולי קו נפרד של מיחזור למוצרי נייר שמגיעים מחומרי הגניזה. אמירה שנייה שאני רוצה להוסיף. שיקולי הקיימות שמפרנסים את התודעה האנושית בימינו כמעט לא היו קיימים בעבר. כל הדיונים ההלכתיים נעשו אל מול שיקולים הלכתיים פנימיים, כגון איזה סוג חומרים וטקסטים חייבים בגניזה, לצד שיקולים פרקטיים, התמודדות עם כמויות הולכות וגדלות של נייר שיש לטפל בו, וחוסר יכולת לדאוג לתנאי גניזה הולמים. האם לשיקולי הקיימות כפי שאנו מבינים אותם היום יש גם משקל הלכתי? גם אם ירצה מישהו לטעון שלא כך, נדמה לי שהשיקולים האלה בהחלט יכולים להוות טיעון להעדפת הפסיקה שמאפשרת מחזור של כמעט כל מה שמיועד היום לגניזה.
0: אז באמת זה נושא שמקיף דברים שאנחנו רואים ביומיומיות שלנו ולא כל כך חושבים עליהם. ויש כאן המון המון סוגיות הלכתיות והמון דרכי חשיבה ופעולה, כפי שאתה הצגת אותם בעיקר בסוף השיחה שלנו, ונראה לאן זה ילך, באמת העניין הזה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו. הרב דוקטור יהודה אלצ'ולר, המון תודה.
1: תודה שהאזנתם
0: לנו. באפליקציית בר <בר-דה> דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, <תאפליקציית> <תאפליקציית> אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.